0: C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti but. Oh,
1: le but. Oh, but,
0: oh, but C'est Oh Salut à tous, on se retrouve pour le TipCast Ligue 1, TipCast content pour la neuvième journée de Ligue 1. Je vais pas plus attendre et je vais présenter mes deux fidèles intervenants. Ça fait quand même beaucoup d'émissions depuis le début de la saison qu'on tourne ensemble et je commence par Basse, comment ça va Basse ça va, Yad
2: Ça va. Euh...
0: <rire> ça va, ça euh,
2: va Déjà, si tu commences à te foutre de ma gueule, ça va pas aller.
0: Ah, Donc... ouais, ça me met des coups de pression direct, là. Je suis avec Rico aussi. Comment ça va, Rico a...
2: Très bien, mon petit Yad. Ça va, mon petit, très bien.
0: Bravo, on me <rire> fait.
2: Hâte de... de parler du stade de Reims. Et pareil, tu,
0: et pareil, tu te fous pas de ma gueule. <rire> <rire> Je vois que ça fait les malins entre anciens. Bon, On va vite calmer ça. On commence euh, par, par vous donner le programme, on commence directement sur le PSG-Angers, on va, on va en parler assez rapidement, le duel entre le premier et le deuxième du championnat, on s'attardera ensuite un petit peu plus sur bien sûr le LOSC où Bassi et s'en iront batifoler sur ce sujet et, euh, et on finira bien sûr sur le, sur le derby euh, on, on nous, avec boss on ne s'attardera pas forcément euh, énormément dessus, étant donné que sur le Salpactol on, on a justement un audio que vous pouvez retrouver où on évoque euh, justement ce, ce derby de dimanche soir. Donc on laissera peut-être plus la parole à Rico. Et nous, on, on s'axera sur, euh, sur ce qui est buteur, euh, histoire d'ouvrir un petit peu plus le, le débat sur le match. Donc on va commencer directement avec le PSG Angers. Et c'est toujours à moi de parler, je viens de m'en rendre compte. Ouais, on voit qu'il y a un mec que... qui veut monopoliser la Ça attention. me dérange, je le dis. Hein. <rire> Donc, justement, sur le psg Angers, rappelons le contexte. Le PSG euh, qui sort d'une victoire euh, assez solide à Galatasaray et qui, pour moi, dit assez long sur son état d'esprit. On va remonter aussi à... au week-end dernier avec une défaite assez surprenante contre Reims. Une défaite euh, 0-2 à... à domicile. Donc, euh, pas le week-end dernier, la semaine dernière, pardon. Donc, euh, donc le PSG, si, si je l'ai bien remarqué, en tout cas, je pense que le PSG est une équipe qui, en ce moment, essaye de, 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 comment dire, de se concentrer sur la défense, de se, de se contenter d'être solide dans certains matchs, quitte à ne pas être forcément flamboyante. Et je pense que, justement, pour parler danger. Angers est une équipe qui ne se déplace pas super bien. Bon, on a eu le, le 6-0 bien sûr du, du début de saison face à Lyon mais qui n'était pas forcément un indicateur. Mais on a eu, euh, on a eu le, le, le match face à Lille notamment où, euh, où Angers a, a perdu 2-1. Pour ce qui est d'Angers à domicile c'est plutôt solide. Je me souviens de la, la raclée contre Saint-Etienne. Donc, euh, donc voilà pour parler tactiquement je pense que Angers ira de sa formation préférée qui est le 4-1-4-1 avec des, avec des joueurs très, très importants. Je pense notamment à Thomas, je pense aussi à, à Santa Maria et à un, un très bon buteur devant avec, euh, avec Aloy. Donc, comment moi, je vois le match et comment je vois la physionomie Je pense que le PSG ne va pas faire comme face à Reims parce que ça lui servira de leçon. Le PSG a eu une position très stérile face à Reims euh, avec un 72% je crois de, de possession. Donc, je pense que le PSG, justement, de par euh, cette volonté de vouloir, euh, de vouloir garder une certaine solidité et ne pas se faire prendre en contre parce que c'est la spécialité des anges 20 qui en termes de développement du jeu ne sont, pas, ne sont clairement pas la meilleure équipe de Ligue 1 peut-être que même Angers se déplacera avec 5 défenseurs comme ils l'ont fait à Lille ils auront 5 je pense ouais. tu penses ouais, ouais. Donc, euh, donc justement je pense que personne ne va vouloir le ballon alors je vous vends mal le match mais au moins j'essaie de vous l'expliquer et de vous en donner les meilleures clés c'est tu sais bien que... que ton boulot c'est pas de vendre les matchs. Oui, toi on t'a <rire> rien demandé. <rire>
2: je te rappelle que tu ne passes pas pour une chaîne télé. <rire> yes.
0: donc, euh, donc voilà, sur le match, je pense que ce sera un match assez fermé. 17h30 le samedi. Euh, je vois clairement, niveau tips, parce que je vais aller directement sur mon tips, un score exact. Mmh. Et ce sera le 1-0 pour le PSG qui va vouloir laisser au maximum le ballon à, à Angers et ne pas reproduire la même chose que contre Reims. Mais tu penses qu'ils vont pouvoir le faire Ils vont essayer au maximum. Et...
1: Parce qu'en gros, là, ils vont... Enfin, pour, euh, pour rebondir sur ce, sur ce que tu dis, en fait, Angers, sa nature, c'est de ne pas avoir le ballon. Et Paris, ce n'est pas du tout sa nature. Et je, je pense que ce sera plus facile pour Angers de ne pas l'avoir que Paris se... Ce totalement dénaturaliser son jeu et de le laisser je vois pas un joueur comme Neymar se dire je vais laisser le ballon ranger tu vois.
2: ouais parce qu'il y a une équipe avec Neymar et une équipe sans Neymar et je suis d'accord avec peut-être Yad tu veux répondre à ce que te dis Rico vas-y vas-y vas je suis d'accord avec ce que tu dis hier, ta description du jeu de Tourelle est, est, euh, est vraie et est pertinente. Après, au-delà de la description, je pense que c'est des raisons aussi qui peuvent être intéressantes à, à décrire. Déjà, la première raison, c'est une ultra-dépendance euh, sur une individu individualité, c'est Neymar. Ensuite, je pense que Tourelle est assez intelligent pour comprendre qu'au-delà des individualités que tu as, tu en as une qui est au-dessus de la mêlée et autour, tu dois arriver à construire un socle défensif. Et le problème du PSG ces dernières années, c'est d'avoir brillé dans les, dans les petits matchs par, sa, par ses individualités offensives. Mais par contre, dans les gros matchs, c'était ses, 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 ses individualités défensives qui étaient mises à mal. Donc là, je pense qu'il essaye de construire quelque chose. De toute façon, moi, j'ai toujours été un défenseur de, de cette phrase. C'est la défense qui te fait gagner des, des titres. Euh, et je pense vraiment que tu as besoin d'une base défensive pour, pour remporter certains titres. Est-ce que c'est bien Ce Je... n'est pas forcément là la question, mais en tout cas, tu vois le résultat sur euh, pas mal de matchs. Si tu associes ça en plus avec la dépendance sur Neymar, tu te dis que tu n'auras pas, forcément... pas forcément du, du beau jeu euh, sur pas mal de matchs. Tu auras des belles séquences, mais sur toute la durée d'un match, tu n'auras pas un jeu flamboyant. Encore moins avec, euh... <coughs> avec la rechute d'Mbappé. Encore moins avec un Cavani, on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. Un Icardi qui est en train de re revenir en forme. Pas mal de choses qui vont prendre du temps. Donc à l'heure actuelle, c'est vraiment Neymar qui va, qui va cristalliser euh, les offensives parisiennes
0: Ok. Euh, ben bah ouais, mais après, moi, je, je suis d'accord avec toi. Mais euh, sur ce match-là, moi, je vois un match super fermé. Parce que là, de ce que tu nous décris, ça veut dire que personne n'aura le ballon. Enfin, en tout cas que le PSG va quand même faire le jeu et pour moi ce n'est pas, pas le cas pour moi le PSG essaiera justement de prendre Angers en contre après c'est quelque chose d'assez compliqué mais justement quand tu veux baser ta, ta défense et que surtout que tu as eu fin, ton, ton jeu sur la défense même à domicile et surtout face à des équipes qui excellent en contre et ça c'est le, les pires équipes que tu peux jouer, que tu puisses jouer à domicile pour le PSG en Ligue 1 Donc, des équipes par exemple comme Reims je vois justement le PSG ne pas vouloir euh, mettre une, une possession totale, une emprise totale sur le jeu. Bien sûr que le PSG aura euh, la possession majoritairement dans le match, mais ce ne sera <rire> pas hein, en, redoublant des, en redoublant les passes, etc. Je pense que ce sera par des attaques beaucoup plus rapides et, et, qui, viendront, euh, et qui viendront des côtés, selon moi.
2: Après, il y a des choses qui, sont, qui conditionnent aussi le déroulement d'un match. Euh, si, si le si le PSG ouvre rapidement le score,
1: il y aura peut-être des matchs différents que ce face à Reims ou même Strasbourg. Honnêtement, pour avoir vu jouer Angers à Lille, que tu ouvres le score ou pas contre ce genre d'équipe, ça ne change pas grand-chose. Après le 1-0, ce n'est pas une équipe qui sort forcément parce qu'ils savent qu'ils ont quoi qu'il arrive un coup à jouer, ils sont vraiment pas mal sur les coups de carrette, etc. Le discours à la mi-temps de... Contre, euh, contre Angers, j'ai revu le match, et je ne sais plus qui c'était exactement, mais en gros, c'était, euh, bah, on perd un zéro, mais on ne sort pas. Quoi. On est bien en place et on aura une occasion de, de revenir contre ces équipes-là. Ce n'est pas forcément en marquant tu, tu sautes, euh, que tu sautes le verrou.
2: Ouais, mais au moins, tu, en ayant marqué, tu t'ôtes la pression de ne pas avoir marqué. Bien sûr, bien sûr. Et donc, mais euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y tu... aura plus de but, quoi, je
0: pense.
2: Alors, en général, quand tu marques assez rapidement, tu as, as au moins cette facilité à, à dire Bon, bah, on mène 1-0, donc on peut se lâcher. Alors ouais, que face ouais. à, Stra à Strasbourg, c'est typiquement bon, le souviens, match si où tu te, dis... te mets à la
0: place du PSG. Tu ne vas pas te lâcher totalement, puisque tu es face à Angers. Et Angers, justement, ne va pas vouloir aller te chercher. Donc Angers va toujours garder le même style de jeu. Donc c'est comme s'il y avait 0-0 au final. Parce que faut... Après,
1: je peux me tromper. Enfin, le PSG peut
0: très bien se contenter, se contenter du 1-0 pour moi.
1: Bien sûr, parce qu'après, il ne faut pas oublier qu'un 6-0, ça fait très mal quand tu commences la saison. Et ils sont venus à Lille un ou deux matchs. Enfin, peut-être le premier match euh, juste à l'extérieur, juste après la débâcle contre Lyon. Donc, peut-être que ça a été faussé. Euh, enfin, à mon avis est faussé dans le sens où, après un 6-0, quand tu perds un 0 à la mi-temps, tu n'as pas forcément envie de sortir et en, et en reprendre 6. Peut-être aussi, le, ce jour-là, le but c'était de limiter les dégâts.
0: C'est vrai. Bon. Les amis, on a fait le tour sur ce match. Est-ce que vous avez des tips
1: Non. Ben, moi, j'en ai, ben, ai deux. Euh, j'en ai deux qui te rejoignent un peu sur ton, sur ton analyse et sur ton tips. Donc, c'est 1, 2 ou 3-0 côté à 2,45. Et le nul mi-temps PSG fin de match côté à
0: 4,20. Ok, super. Ben, moi, j'avais, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, le score exact 1-0 pour le PSG côté à 7,75. On part du côté de l'île. Et là, c'est... Alors, j'ai pas trop bien compris le concept euh, <rire> avant l'émission. Ah, arrête euh, de
2: faire le mec, J'ai pas, pas trop dit. bien compris le concept. T'as très bien compris, ça va être une conversation. Tu voulais faire c une
0: un interview, un... c'est ça C'est un, un, carrément. Non, non,
2: carrément, un document. Carrément, c'est un documentaire Allez, vas-y. Euh, en, enchaîne. Non, mais en gros, moi, je voulais parler avec toi Rico, du, match, euh, du match, du match du Los. Bon, je suis désolé de, de raviver. Euh, <rire> je euh, pense que c'est un peu trop tôt. Ouais, <rire> bah, on est à 24 heures, euh, à plus 24 après le, le match. Ouais. Euh, moi, moi, j'aime beaucoup le, le, le projet lillois et je suis, j'aime beaucoup ce qu'essaye de mettre en place Galtier. Après, je trouve que sur sur ce début de saison, autant les on est parti du, du, du constat qu'il y a deux équipes différentes, une à domicile, une à l'extérieur dans la manière de jouer, même si on a noté quand même un progrès, je pense, dans la gestion des matchs à l'extérieur. Moi, ce qui me dérange plus, plus que, au delà de, du jeu, au-delà euh, du, du comportement, ça va plus être les individualités. On avait déjà un peu parlé. Je trouve que qu'Iconé et Bamba peinent énormément sur, sur ce début de saison. Ouais. Euh, moi, j'ai beaucoup de mal avec le recrutement de Renato Sanchez. Ah oui. et honnêtement, je trouve qu'il est venu euh, pas en forme et je vois pas en lui le mec qui a envie de se relancer. Je vois plus en lui un mec qui pense avoir euh, un statut acquis. Euh, après, je veux pas non plus euh, euh, m'attarder sur, euh, sur deux mois de compétition, mais c'est mmh. vraiment les impressions que j'ai actuellement. Et, euh, et Yazichi, je suis pas je ne suis pas certain de son adaptation. Après, l'adaptation, elle va peut-être prendre du temps et peut-être qu'il lui faudra au-delà d'une saison.
0: Elle pas... euh, est blessée, non
2: Non,
1: pas ce début de saison.
0: Yes. Je dois
2: confondre. Oui. Parce qu'à l'instar d'un Araujo, euh, tu vois qu'il a mis énormément de temps avant de commencer à montrer euh, euh, son talent. Oui. Et je pense vraiment que cette saison, ça va être le meilleur Lillois avec Osimhen euh, sur les offensifs. J'aime beaucoup ce qu'il fait. J'aime beaucoup... Euh, le danger qu'il apporte et honnêtement pour moi il doit, être, il doit faire partie du 11 de départ de, de Galtier plus qu'un Renato Sanchez, plus qu'un Yazidier et le problème c'est que les deux représentent un gros investissement c'est ça donc ils, donc ils joueront mais c est, c est, honnêtement c'est dommage et je pense que l'un des deux l'un des deux joueurs euh, son transfert est un peu tôt je pense par rapport euh, au projet Lillois je pense qu'il fallait peut-être attendre encore une saison de plus où tu allais encore faire de belles ventes et ensuite te dire « Ok, là, j'achète un, un gros joueur. » Parce que tu as encore Je du matos et, et du matos à
1: mettre en valeur. Je suis d'accord. Après, le, comment expliquer C'est En termes de, de potentiel pur et de ce que j'ai vu en début de saison, si on voit que l'aspect individuel, pour moi, c'est Renato qui est amené à, à briller le plus rapidement possible parce qu'on voit quand même un joueur qui ne doute pas, même s'il n'est pas très bon, ben c'est quand même un joueur qui, qui a déjà un talent, un talent confirmé, qui a déjà connu un grand championnat, voire deux de bons championnats, quand même en ne jouant pas trop, qui a quand même une expérience internationale, tandis que c'est G on sent, sent qu'il est en plein doute et on sent qu'il a du mal, peut-être l'acclimatation au-delà du, au du foot, l'acclimatation euh, d'un euh, la changement ça, de pays. On, on sent qu'il qu a du mal et pour moi, il va falloir un peu plus de temps. Par contre, le, là où ça se pose, maintenant en vérité du terrain, le problème de Renato Sanchez c'est qu'il a quand même pour moi des concurrents redoutables. Euh, André enfin super début de saison. Soumaré, il, est... enfin, il explose. Enfin, ouais. Il voit ses matchs dans le contenu. Quand même... enfin, pour moi, hier, c'était de loin le meilleur joueur de l'équipe. Et tu as aussi Xeka qui revient de blessure. Donc, euh, tu as quand même des concurrents et il va vite falloir qu'il qu change de mentalité parce que le talent, ça se voit quand même sur deux trois... Sur deux trois séquences. Tu vois que, que c'est un super joueur. Mais, euh... Mais il a une grosse concurrence à l'inverse de de YSG. Il y a vraiment place à prendre, tant, euh, tant Bamba et, et il connaît dans l'animation de son, son pas bon en ce moment ouais. et moi j'aimerais qu'il qu essaye à domicile le plus possible, un hein, 4-4-2 avec, euh, avec Rémi aussi même devant qui pour moi peuvent être, peuvent être vraiment complémentaires et, et pour rejoindre ce que tu disais à la fin Galtier c'est qui va devoir faire jouer ces deux là toute la saison quoi qu'il arrive, et encore plus en Ligue des Champions. Je ne suis pas sûr que si c'était un autre joueur à la place de Yassit euh, il le fait Et euh,
2: Mais par contre, je suis totalement d'accord sur les individualités que tu as citées, et c'est ça qui me rassure par rapport au projet Lillois, c'est que tu eu, euh, avais des individualités l'année dernière qui sont parties, tu en as d'autres qui sont en train de prendre la relève. Et ça, c'est très bon, parce qu'au final, ton, ton cycle se régénère, euh, régénère lui-même. C'est le... ça.
1: Et après Enfin, je couper, non, oui. il ne faut pas non plus se dire que les joueurs n'ont qu'un an pour exploser. Ça a rien à voir. Hein. Bien enfin, sûr. Je, je suis le premier à dire que le projet de le projet de Monaco n'est pas comparable avec celui du Lusk Mais là où euh, on peut avoir des motifs d'espoir avec un joueur que, comme comme c'est que des gars comme Bernard de Silva et les Mar n'ont pas explosé tout de suite. Bien ces sûr, c'est vrai. Vrai, vrai. Après, c'est sûr que à Lille, l'investissement il est conséquent mais il faudra aussi que les supporters et que tout le monde s'habitue à ce qu'il y ait des 20 millions, 30 millions dépensés, euh, dépensés sur un joueur. Et puis Lille Là, a été
0: victime de son impatience, Lille je pense, est, parce que… c'est a une psychose, oui. Quand, 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 enfin, quand le club est repris par Lopez et que Bielsa est mis, est mis en poste, il y a une pression qui se met autour de, autour de cette première saison, alors que tu pars d'encore plus ouais. loin. Et, et au final, tout, tout capote parce que euh, je pense que tout… Euh, Enfin, tout tout l'organigramme, tout toute la direction du club avait beaucoup investi, trop investi et trop vite. Et n'avait oui. pas pris en compte le facteur temps et, et expérience que que devait prendre n'importe quel joueur, en fait, même s'il n'est si pas jeune. Ça.
1: Mais après, pour pour aller au-delà, juste pour rebondir sur ça, pour aller au-delà de ce de cette analyse, quand enfin, du stade, on sent que les gros investissements du LASC enfin sont hante le stade. Il y a encore le fantôme de Marvin Martin qui hante le stade et il y a encore le fantôme de, de Maya qui hante le stade. Mmh. Parce que les deux derniers gros investissements à l'échelle euh, tant. Hein. Je veux dire que Martin, c'était 10 millions à l'époque, c'était énorme. Maya, c'était 12 millions, c'était énorme. <coughs> Et là, enfin, tout le monde se dit, « ma merde, c'est un, un, deux gros investissements. Est-ce qu'ils ne vont pas faire pareil ?» Donc, dans l'attitude des supporters aussi, il y a beaucoup moins de patience aussi par rapport à ça. Et, et tu vois, et pour, pour conclure, c'est pour ça que tu, si on
2: place le, le débat sur euh, euh, Renato Santiez et euh, Yacidi, pour moi, tu n'étais pas obligé de faire les deux cette saison. Et euh, avec, avec un seul des deux, tu pouvais faire une très bonne saison. Et, et euh, même si tu perdais un élément de ta rotation… Ça te permettait au moins de garder tout le monde, de euh, faire accumuler à tout le monde de l'expérience en Ligue des Champions. Là, je trouve que tu mets un peu de côté une saison de Ligue des Champions où tu aurais peut-être pu jouer ta carte sur le groupe. Euh, parce que quand tu vois l'état de Valence, quand tu vois euh, euh, la jeunesse de bah, Chelsea, oui, tu bah. dis qu'en vrai, tu n'as que l'Ajax qui, qui est très fort. Tu pouvais tenter quelque chose ou même tenter une aventure en Europa League. Là, bon,
1: bah... Là, il faudra gagner. Enfin, tu n'as pas le choix de gagner tes deux matchs qu'on veut, en Ouais. Ou au moins, c'est faisable. C'est faisable, mais attention. Et au final, je suis même pas certain que ça soit l'objectif euh, d'aller en
2: bon, League. Donc, euh... je suis pas sûr. Après, mais... ça fait partie d'un plan qui est plus large et plus, plus long. Et ça, je le conçois totalement. C'est pour ça que je pèse mes mots par rapport à mon opinion sur, sur ces deux individualités, parce qu'il faudra du temps pour certains joueurs de se montrer. Tout le monde n'expose pas en un an. On parle de jeunes joueurs, on parle, ouais. on, on parle de joueurs étrangers.
1: Bah ouais. Ça reste des euh, enfin, on a aussi. Enfin, tout le monde voit le sportif. Euh, on aime bien en France dire, ben, ils ont tout pour être heureux, etc. <rire> Mais attention, là, sur l'aspect humain, on parle quand même de, de personnes qui qui ont eu, enfin qui ont le respect des coutumes qui qui ont beaucoup 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 de de proximité avec le peuple avec, euh, avec leur famille tout. et là enfin, en gros c'était le prince de la ville quoi. Il... il était aimé de tous et cet amour il ne le ressent pas forcément dans le nord oui, et... et attention à ça aussi c'est clair, c'est deux ambiances
2: différentes de, de... Ah ben, pas pareil, de euh, mais même deux styles, de styles de vie Exactement. qui sont différents tu sais, il est pas, il est pas... après je pense que Luis Campos a vraiment fait un travail d'enquête de, là-dessus et je pense qu'il a étudié le terrain, je lui fais sur confiance ça, ça, hein, un peu hein, mais c'est un risque qui n'est pas à négliger le fait que le mec au final ça ne lui plaise pas de jouer en Ligue 1, ça ne lui plaise pas de vivre à Lille.
1: Mais aussi moi je voudrais, je voudrais une chose, c'est qu'il faut faire attention à ne pas à faire, enfin, comment dire, à, là tout le monde est focus sur les prestations de Renato et, et de Yacine Mais il y a quand même il y a quand même beaucoup de choses qui vont pas qui vont pas notamment un joueur comme Selic, il fait un début, enfin il fait Justement, lui, il s'est adapté super rapidement, mais cette saison, il n'est pas bon. Cette saison, il n'est pas bon du tout. Et, et J'ai tendance à penser que vaut mieux, des fois, un joueur qui met du temps pour s'adapter, mais qui... qui sera bon pendant... sur le moyen et long terme, qu'un joueur qui l explose tout de suite, parce que tout se passe bien dans le club. Et au final, quand il faudra tirer l'équipe vers le haut, il n'est plus là. C'est vrai.
0: Très bien. Qu'est-ce que vous voyez sur ce match
2: alors, moi, j'ai mis la victoire lilloise, côté à euh, 1,65. Ouais. Et j'ai mis le but de Alaojo, côté à 3,45.
0: Parfait,
2: Rico. Et ah, j'ai mis mmh. le but de Loïc Rémy aussi, à
1: 2,88. Ah, bah, tu n'étais pas obligé, parce que j'ai aussi le but, le but de Loïc Rémy. Euh, par contre, moi, j'avais la cote à 2,55. Euh, et après, euh, 1,2 ou 3,0, comme Paris, donc euh, cote à 2,45 également.
0: Parfait, bah j'ai la même cote que toi, mais pour Lille qui gagne par au moins deux buts d'écart, côté de 2,45. On finit par le derby, et là c'est le, le moment pour Rico de <rire> nous livrer sa, sa vision du match.
1: Ouais, alors, enfin euh, moi je vois un derby, un derby passionnant dans, dans le contexte, dans le côté historique. Ouais. Bon après, euh, je pensais que ça allait être un derby qui allait <rire> mettre en cause un des deux, un des deux coachs. Enfin, qui allait faire en sorte qu'un des deux cas soit de choix virer. mais apparemment ça a été un euh, peu spoilé
0: là, ouais, ouais
1: apparemment puis elle arriverait euh, arriverait demain selon toutes rumeurs euh, qui circulent et euh, et par contre enfin je pense pas que Sylvinho puisse se rattraper euh, par rapport à son par rapport au derby sauf sauf, sauf si vraiment il, Lyon gagne avec la manière et euh, par un écart conséquent c'est un derby qui peut donner du temps à Cedvigno de mettre en place ses idées. Et c'est un derby qui peut le condamner également. Parce que là, on a quand même deux équipes qui sont à 8 et 9 points en 8 matchs. C'est très, très peu. Deux victoires seulement. Donc, euh, enfin, c'est deux équipes qui vont mal clairement en Ligue 1. Une qui va... Enfin, une qui, pour moi, est très, très talentueuse. Quand on voit l'effectif de Lyon, il, pour moi, c'est un des meilleurs effectifs de Ligue 1. Enfin, c'est le meilleur effectif de Ligue 1, si enlève paris C'est plus complet que Monaco. C'est plus, enfin, plus talentueux que Marseille, pour moi. Oui. C'est meilleur que Lille. On ne va pas se mentir. Mais euh, je comprends pas. Enfin, pour l'instant, je n'ai pas envie de l'accabler parce que c'est le début. et Il récupère aussi des joueurs qui... Euh, qui n'ont pas eu de plan de jeu pendant trois ans, mais je trouve que c'est un peu le un peu le foutoir ce qui se passe à Lyon en termes de jeu. J'ai l'impression que les, les, les joueurs euh, sont un peu enfin sont un peu perdus sur le terrain, mais au-delà de ça ils sont ils soutiennent. Je pense qu'ils soutiennent leur coach et c'est juste qu'ils n'arrivent pas forcément à ou alors si l'Union n'arrive pas forcément à, à, à expliquer ce qu'il veut faire parce que est, tout est confus. Tu as, as Dubois et Koné par exemple qui sont des latéraux. Euh vraiment bon offensivement mais défensivement il y a tout tout à revoir et les inter... enfin, il leur interdit de monter c'est une chose que, que je ne comprends pas le fait de de ne pas avoir de 6 pur hormis tous c'est une chose dont, dont j'ai du mal à comprendre aussi donc euh, je ne sais pas quelles sont ses idées et, et attention à ne pas être condamné directement euh, dimanche soir
2: mais, mais tu vois je, je me permets d'ajouter un élément euh, moi ce qui me saoule avec le cas Sylvigneux c'est que pendant tout le règne de Genesio, t'entendais tous les experts, enfin, pas mal d'experts foot, euh, pas mal de supporters lyonnais dire « Ouais, il nous faut du sang neuf, il faut une révolution, il faut changer les mentalités, il faut changer les choses, euh, il faut un coach étranger. » Mais un coach étranger, ce que j'ai toujours, toujours essayé d'expliquer à, à ces personnes-là, c'est qu'un coach étranger, quand il arrive en Ligue 1, il doit faire face à plein de choses. La première chose, c'est en interne, c'est que as des mecs qui ne comprennent pas certaines idées de jeu et qui ne comprennent pas certaines notions de discipline tactique. Ensuite, tu as l'adaptation au championnat en lui-même. Tu arrives avec un costume de favori, tu tapes que des matchs galères face à des équipes qui vont bétonner. Donc, c'est très compliqué de vouloir mettre en place ce que tu veux mettre en place sachant que ton adversaire est surtout là pour t'empêcher de, de construire quelque chose plus que lui-même essayer de construire une autre chose, donc tu fais face à deux choses tes joueurs qui, qui, qui ne comprennent pas ce que tu essaies de construire et ton adversaire qui est là pour t'empêcher de construire quelque chose, et en parallèle à ça tu as la pression des supporters et la pression médiatique parce que tu es un étranger donc on t'attend au tournant, et surtout quand tu piques la place d'un mec qui, qui... voilà donc moi Sylvigneux je le connais pas je ne le connais pas assez, donc je ne vais pas me permettre de le juger euh, sur sa carrière euh, d'entraîneur, euh, même si bon, on voit que son CV est pas, est pas très conséquent. Moi, j'ai été séduit par ses premières idées. Le problème, c'est qu'entre les idées et la mise en place, il, mmh. il faut du temps. Et tu ne peux pas révolutionner quelque chose en trois mois de compétition. En deux mois de compétition et tu peux, un mois de préparation, tu peux, même, tu
1: peux quand même juger sur ce qui se fait à l'instant T. Et, Évidemment. Et on sait que c'est un peu, c'est un peu, tu peux, un tu peu, peu peux, brouillon. Quoi.
2: Tu peux juger à l'instant T, mais tu ne peux, tu ne peux pas baser tes, aussi, en en tes fait, décisions regarde,
0: sur un instant. T. Mais, oui, mais regarde, il y, y a un truc aussi, et à mon avis, c'est pas, enfin, pour moi, c'est pas forcément une bonne chose ce qui se passe, ce qui se passe maintenant, parce que l'année dernière, tu avais, avais une équipe qui était capable de coups d'éclat, euh, sans vraiment avoir de, de système tactique ni rien. Mais le problème, il était plus mental, selon moi. Et les deux sont liés. Ça veut dire que si tu as des joueurs qui n'en font qu'à leur tête et laissent libre cours à, ima à leur imagination, alors qu'il y avait un système de jeu qu'il fallait respecter, ce n'est pas une bonne chose et c'est un problème d'état d'esprit. Et pour moi, avec ce genre d'équipe, c'est des équipes où, limite, il doit y avoir un, un coup de foudre. Alors, je sais que c'est un, un peu idyllique, mais il doit y avoir un, un changement, un déclic. Euh, les joueurs eux-mêmes peuvent le provoquer. Là, je ne pense pas que ça a été le cas parce qu'on est vraiment sur des… Bah, mon petit Ia, tu, bien... tu es bien naïf non, sur l'amour, l'amour c'est construit. Non, mais non, non, tu vois, ça, ça dépend. Parce mais l'Idyll,
2: elle ne se crée pas en, crée attends, pas attends, en... en, en parle...
0: Non, mais je te parle sur le point de vue mental et de l'état d'esprit. Moi, Pour moi, j'ai vu pour l'instant aucun changement. Je ne te parle pas tactique.
1: Non, mais même les deux sont liés.
0: Si tu veux faire adhérer à tes joueurs, enfin, si tu veux faire comprendre à tes joueurs que jouer de cette manière-là ensemble lui avec lui même si lui et lui ne s'aiment pas ça c'est le rôle plus de meneur d'hommes que de que de tacticien parce que au niveau tactique des leaders dans cette équipe mais pour si moi l'indien qui doit être le leader moi je te parle justement non, de non, on a toujours
1: besoin de relais voilà on a toujours besoin d'un relais Bien de quelqu'un qui va qui c'est pour ça que je te, te parle de coup de foudre c'est
0: que ah oui, oui. c'est que en fait tu as, as trop de joueurs euh, trop différents alors le relais ça aurait été euh, on va dire logiquement et encore euh, un brésilien peut-être le problème, c'est que tu n'as que Marcelo et que ce n'est pas le meilleur joueur de l'équipe, même s'il a déjà été capitaine. Mais c'est ça le problème. À mon avis, c'est ça. C'est que si tu ne fais pas passer ton message, déjà d'un point de vue de l'état d'esprit, parce qu'il y a toujours ce problème d'état d'esprit, ça va compliquer la suite d'un point de vue tactique, forcément. Mais Yad, tu ne peux pas changer un état
2: d'esprit en trois mois. C'est encore plus compliqué que que la tactique, au final, parce que c'est le caractère des joueurs. Tu imagines des joueurs qui ont été en vacances Je pense que certains, tu peux les faire changer.
1: Parce Mais que... tu peux les faire changer si tu leur apportes ce joueur qui sera à te transcender. Et qui... Je pense qu'un discours coach-joueur, si tu n'as pas déjà dans ton groupe quand <coughs> ces joueurs qui ont envie… Enfin, qui en ont eu marre de génésieux, par exemple, et qui ont envie de t'aider et qui ont envie que l'équipe se sente bien et, et mette encore plus d'envie, parce que clairement, c'est ce qui manque. Je suis totalement d'accord. Je pense que le joueur en lui-même, qui n'est pas leader, euh, enfin, en, euh, en pro comme ça, sachant qu'ils sont pratiquement tous là depuis un an, voire plus… Je
0: pense que tu, tu le trouveras pas dans, ces, dans cet
1: effectif. Pour, pour moi, bah tu Déjà, dois avoir et en plus, un, si, tu un ramènes un mec,
0: si tu ramènes un mec de l'extérieur dans un club aussi conservateur qu'est l'Olympique Lyonnais, mm. ça va poser des bah, problèmes. À,
2: après, l'OL le, 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 est conservateur et un club un peu familial. Mais je trouve qu'aujourd'hui, dans l'effectif lyonnais, tu es beaucoup moins dans le côté euh, euh, centré sur euh, les Lyonnais qu'avant. Tu as pas mal de joueurs Parce étrangers. Que la
1: génération… Euh...
2: Oumtiti, la casette, c'est ouais. euh, un as pas... ouais, oh, Mais, oh, mais est-ce que c'est une réussite
0: Moi, Ce que je veux dire, c'est que forcément, tu vas te nourrir de ces échecs-là.
2: Pas... Oui, mais après, tu n'as pas de réussite, mais tu n'as pas non plus d'échecs. Au final, c'est toujours pareil.
0: Mmh, non, non.
2: Bah, Excuse-moi, mais la, la génération Fekir, la casette et tout, elle a, elle a... Elle a... Elle a... Okay, elle a joué le titre jusqu'à la fin c'est des PLG, joueurs qui ont une légitimité c'est des joueurs qui et... ont une, une voix je... à... Mais je je vois... Vois dans le club. Mais leur légitimité, ils l'ont okay, je... acquise... acquise à l'OL parce qu'ils étaient formés au club et parce qu'ils avaient du talent. Mais c'est la, la mm -hmm. suite de leur carrière qui fait qu'on qu les mystifie. Mais au final, à Lyon, ils n'ont pas gagné de titre. Ils n'ont ils pas gagné de Coupe de France, ils n'ont pas gagné de Coupe
1: non, de C'est vrai qu'un Un... Un joueur comme... Enfin, deux joueurs, par ouais, exemple, qui me viennent à l'esprit, c'est Tolisso et Mtiti, De très bons joueurs à Lyon. Et tout le monde, enfin, tout le monde savait qu'ils étaient, qu étaient forts. Mais quand ils sont partis au Barça, personne ne sait que Mtiti va devenir titulaire indiscutable. Enfin, chose qui n'est plus. Mais la première saison, il a été très fort. Tolisso, à ah, vous, c'est clair. C'est un, des... un joueur de rotation, voire plus, voire même un titulaire. Et à Lyon, tout le monde pensait que c'était des bons joueurs ok, mais ils ont quand même franchi un palier, ce, fin, le palier et eux-mêmes le, le disent ont franchi eux -mêmes leur ils mêmes le disent soeur. que
2: c'est à l'étranger donc au final, c'est une, une très belle génération et on l'a mystifie aussi parce que c'est une génération de mecs formés au club mais euh, dans, dans les faits ils n'ont pas mieux fait que, que ce qu'ont fait, que ce, que ce qu fait les Bertrand Traoré. et du coup, et Depay, parce qu'eux, a... eux, eux sont, sont allés gagner à City, et eux, ont gagné, et eux, sont allés en huitième de finale de Ligue des Champions, ce que les autres n'ont pas fait, parce qu'il faut se rappeler aussi que, que les Féquier et tout, ils se sont, sont fait taper euh, la par gantoise. la
1: Gantoise mmh, ouais. Mais est-ce que, du coup, dans la formation lyonnaise, euh, dont tout le monde... Euh, tout le monde vante les mérites et à juste titre. C'est quand même incroyable de sortir autant de joueurs euh, comme ils le font. Mais est-ce qu'il ne manque pas un truc aussi pour les faire réussir à Lyon et dans l'aspect mental Est-ce qu'il ne manque pas dans cette formation enfin, Peut-être peut qu'il n'évoque pas assez ouais. le, côté, le côté mental du joueur. Est-ce qu'ils sont trop starifiés au sein du club ou est-ce qu'ils sont trop, trop vite en avant, enfin, mis, mis en avant parce que le déclic... Enfin, même la Casette. La Casette, il est, il est devenu ce joueur, Bien sûr. ce joueur mais important. Euh, pour... Enfin, même si la Casette, est, encore la casette est parti assez début. tard, comme il a eu des moments, mais il, a... mais il a eu des moments où
2: ouais, il, est où il marquait tard. pas. Et je me rappelle de de de, 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 de péno raté dans dans des matchs importants. C'est que vers la fin, comme vous l'avez dit, qu'il a commencé à vraiment montrer ce
1: côté leader, ce côté capitaine. Mm. Mais peut-être qu'à il y a Enfin, ce serait intéressant d'avoir un avis, enfin, que quelqu'un puisse apporter un avis là-dessus, mais vraiment se dire ben, pourquoi ces joueurs-là deviennent enfin rentrent dans une autre dimension. Ce C'est pas le problème.
2: Mais là, je pense donc, que c'est un problème, problème au-delà de la formation lyonnaise. C'est un problème de formation française. française, française parce, euh... que, parce que tu as un gros manque. Oui.
0: De... Et de mais starification dans tout de... ce qui est euh, football contemporain. Euh,
2: parce que là-dessus, là je pense que tu vois le même problème au PSG, où tu formes des joueurs qui ne sont pas forcément… Euh, euh, mauvais qui peuvent même être très bons pour certains mais ils ne réussissent pas au PSG parce que...
1: Mais à Paris c'est encore différent parce que tu as, as quand même beaucoup d'argent pour aller voir ailleurs. Évidemment, mais tu as quand même une, une polie... Regarde à Marseille par exemple, là à Marseille, je pense que chaque joueur, enfin il y a beaucoup de joueurs par exemple de Lyon même, je pense, de Lille ou de Paris. Enfin, Lille m'a beaucoup recruté dans, dans la jeunesse parisienne. Mais je pense qu'à Marseille, tu pourras en faire jouer. Mais pourquoi aller à Marseille, ils n'arrivent pas forcément à sortir des joueurs pour aider le, le groupe pro hein, au lieu d'en sortir un ou deux par, euh, parce que, par cycle Parce que ce sera pas le mois de tout. la fin il... avant le...
0: Ouais, bah, excusez-moi, la le...
2: ouais, bah, sans... euh, euh, excuse laisse-moi finir vite fait hein. c'est euh, comme je si on avait une coupure pub j'ai dit que euh... sera le mot de la fin ouais, c'est parce de... qu'on ne met pas les choses en place pour que ces personnes-là euh, montrent une vraie hygiène de, de vie une vraie éthique de travail et c'est pour ça que les, les coachs étrangers quand ils arrivent en Ligue 1 ils se prennent tout le temps cette claque Sylvain est arrivé si en voulant mettre en place un 4-3-3 avec des idées de jeu euh, des latéraux qui je pense voulaient que ces latéraux soient offensifs mais en contrepartie ces latéraux là devaient apporter défensivement à partir du moment où il voit que ces latéraux là provoquent plus un déséquilibre en interne euh, au sein de la défense bah, il leur a demandé de ne, pas, de ne pas monter mais il a vu que même en faisant ça ça ne marchait pas du coup il a fait quoi Il est passé avec une défense à 5 il fait ce que fait Genesio à l'heure actuelle et on lui reproche ça mais au lieu de lui reprocher ça à lui, il faudrait peut-être remettre en question certains joueurs et se poser vraiment des questions sur une mentalité de travail qui n'est pas qui n'est pas assez bonne. Et je pense.
1: Que... Ça, je pense que ce et, sera un débat. Et pour terminer, je pense à que Sigi
2: a face à lui le même problème qu'a eu Emery quand il a pris la suite de la succession de Laurent Blanc. ouais je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord.
0: Ouais, d'accord. Donc, pour faire euh, rapide sur le match, euh, comment vous voyez le, le déroulé du match Qu'est-ce que l'arrivée de Claude Puel, euh, si arrivé il y a, change Et puis, euh, enchaîner avec, euh, avec vos tips, euh, si ça vous va
1: Moi, là, enfin, quand j'ai appris l'arrivée la, de de j'ai revu mes tips. Hein. Donc, je pense qu'il y aura un effet, un effet sur le fait que, que les joueurs vont se battre un peu plus parce qu'il y aura forcément ce nouveau coach et on sait tous comment ça se passe. Mais euh, Saint-Etienne manquera. Pour moi, Saint-Etienne manque de talent. Et un derby, c'est plus comme à l'époque. Un derby, tu le gagnes plus à l'envie maintenant. Parce que dans les, deux, mmh. dans les deux camps, il y aura de l'envie. Et ce ne sera pas celui qui ira le plus au charbon qui gagnera ce match. Ce sera pour moi l'équipe la plus talentueuse qui sera. Je ne vois pas un match ouvert ce sera l'équipe la plus talentueuse qui, qui réussira à... à faire la différence. Vas-y, vas-y. J'enchaîne avec mes tips tout de suite, euh... Yad. Donc, euh, je... Enfin, je vois bien une Lyon qui gagne d'un but. Côte à 3,60. Pour moi, Dembélé sera titulaire. Vous être en coup passer de à Je suis là. Toutes
2: mes bah, excuses. Ouais, Dembélé buteur, euh, je pense que c'est le bon coup. Après, pour le résultat du match, je vous invite à, à écouter euh, mon, euh, mon pari sur euh, Salpactol, qui n'est pas que le mien d'ailleurs. Euh, pour tout le monde, sauf pour Benz qui
0: lui... Bah, qui a joué le triple sur Sans le qui... match, donc il n'a absolument <rire> aucun avis.
2: <rire> il ne prend absolument aucun risque. <rire> et, <rire> mais ouais, je amis. pense que il y a un truc qui ne pourra pas, qui est trop dur à rattraper pour les Stéphanois, c'est le complexe d'infériorité qu'ils ont. Et... et combien même ils pourront faire un match
0: héroïque, il y a toujours un
2: truc qui tourne mal pour eux. C'est vrai. Donc... Pour moi,
0: c'est ça. Moi, je pars sur le. Donc, je suis assez d'accord avec vous. Je pars sur le Lyon qui met plus de 2,5 buts dans la rencontre, côté à 2,60. Ouais, ah,
2: carrément. Ouais,
0: ah ouais. ouais, ouais, ouais. Tu vois, des
1: même. buts quand même. Ah, d'accord avec nous, mais. Non, le
0: quand même, je pense que Lyon, quand même, euh, sera au-dessus. L'arrivée de Claude Puel, ça me fait un peu douter sur le fait qu'il puisse possiblement fermer le jeu. Mais Lyon a les capacités, justement, d'attaquer de... une... vraiment une bête blessée. Donc,. Euh... Oh, ça, ouais. mais donc, euh, donc on va finir sur un quiz. Et j'ai fait un quiz assez sympa quand même. Le pêle-mêle c'est après. Ou alors vous préférez le faire le pêle-mêle Non vas-y je suis chaud pour moi. À c'est comme vous voulez Je vois que Rico Béguet, il a... Allez, deux prises OK, vous savez quoi On fait le pelmel maintenant. Oh, désolé. Ah, d'accord, Là, tu sais facilement, toi, la Gros, mais t'es un ouf, quoi, la pression. Gros, t'es un ouf.
2: Moi, de toute façon, mon pelmel, c'est de buteur à
0: 3'30. OK, vas-y, dis-le que tu n'avais pas envie d'être là. ok Ah oui. OK. Boycott. Je suis pas venu pour le jeu, je suis venu pour gagner. Alors, okay. Bon, ah. Amiens-Marseille, qu'est-ce qu'on a fait <rire> ben... ben Beneteau, ben ben hein, Ça y est, ouais, ça... Ça Julien est ben Beneteau fait àARC. le tennis, je te rappelle. T'as figured... oh. pas envie de faire le
1: tennis, tu toujours du cast tennis. Donc, euh, Benedetto, bien sûr, à 2,4. Moi,
0: j'ai Marseille, et moins de 5 côté à 3,55. Donc, base, t'avais rien. Dites tes
2: tips maintenant de l'orbiteur à trois trente sur Monaco. C'est tout Monaco bien. Sur Monacoyer Monaco.
0: Ok, ça marche. Bon bah on va continuer à deux Tu crois vraiment que
2: j'ai parié sur Brest Ah j'en étais sûr que dire ça, j'en étais sûr.
1: Respecte-moi s'il te plaît. C'était venu pour chier sur la ligne 1, c'est pas la
2: tête. Donc, Moi, je suis euh... venu parce que Mesdi est en vacances et parce que Maxou n'a pas, pas de téléphone. <rire> oui, c'est bon, pas, Donc, pas, su...
0: pas, pas, pas besoin de parler des problèmes. Maxou, il y a un 33-10. <rire> Les gens n'ont pas besoin de savoir. <rire> <rire> euh, Brest-Metz, justement. Ok, d'accord. Non, je, je rien. Le premier à tailler, mais il n'a rien. <rire> pas
1: déconner,
0: non. <rire> <rire> dijon Dijon-Strasbourg. <rire> <rire> euh, j'ai rien j'ai rien là dessus <rire> euh, pas là, tu
2: fais ça. le malin mais toi t'as pas l'air d'avoir quelque chose
0: hein. gros euh, moi je, je ouais, présente ouais, c'est toi, toi. Arrête de faire Montpellier-Monaco vas-y c'est Adelor j'ai le
1: nul à 3,25 nul à 3,25 et euh, j'étends ma spéciale hein, le, le duo le Slimani plus la ah, Borde
0: un par week-end Montpellier-Monaco moi j'ai le nul à la mi-temps et montpellier à la fin du match côté à 5,75 Bien, bien vu, mon
2: pote. Où c'est Bien vu, bien vu. Nantes,
0: Nice. Quelqu'un à basse, Nantes.
2: Je vous invite à regarder le seul pactole.
0: Euh,
1: non.
2: Je vais tout renvoyer. Mais gros, déjà, déjà ça, on doit faire le des grilles avec des matchs de Ligue 1
1: euh... C'est un peu oui, péjoratif, je trouve. Mal, de
0: mais vas-y, bref. Ouais. Toulouse-Bordeaux.
1: Le nul à 3 Et okay, moi, je pars sur Bordeaux à 2,90.
0: Euh, lignes on a fait Rennes Reims. RR. Moi, j'ai Reims qui gagne la deuxième mi-temps. je, je bégayais sur mon pari. Euh, Reims qui gagne la deuxième mi-temps, côté à 3,40. Je n'ai vécu avec... sur ton père que tu bégayais. Son PRI. <rires> Allez, <hop. rires> Allez, on va finir par le quiz. On va, voir... on va voir qui est qui, là. Ok, ça part. Vous êtes prêts? Ouais. Euh, vous comptez vos points je n'ai pas le temps de compter vos Allez. points I... I... <rire>
1: okay, ok je gagne 3-0 pour l'instant
0: <rire> ok donc là Saint-Etienne-Lyon ce <rire> dimanche ce sera le combienième derby test de rapidité
2: oh c'est de la merde ça cette question
0: non 101ème le plus proche gagnera vas-y basse euh... 89ème ok Rico gagne c'était 119ème très bien ah, question de merde <rire> 1-0 oh, pour Rico. la du siècle. Ferme-la, ferme-la. Très bonne question, question Qui est devant en termes de victoire Ok. 2-0 pour Rico. Ah, C'est une
2: question de rapidité, ok, d'accord.
0: Préviens, non euh, Mais non, justement, on va faire une question euh, plus, plus stratégique. Euh, non, mais justement, non, oh, Rick, il y a 2-0. Mais, mais on va préciser la question. Qui. Enfin, combien de victoires à Saint-Etienne Saint-Etienne a une victoire de plus que Lyon. Combien de victoires à Saint-Etienne Le plus proche gagne le
2: le 119e derby
0: Ouais. Non. Euh... 3-0, 3-0, 3-0, 3-0. Hein C'est la 43. Mais, ah oui, 40... Mais gros, tu me
2: laisses même pas le temps de répondre.
0: Mais gros, il a dit 43, c'est bon, c'est bah bon. Vas-y, il est sur Wikipédia. Ouais. <rire> n'importe quoi. Ah, c'est moche, hein. 3-0. Euh, ok, vous vous souvenez bien sûr du 0-5 qui a eu lieu il y a deux ans. Je veux tous les buteurs, vite. Fekir Depay, Mariano Diaz.
2: Euh... Quoi euh... J'attends. Putain merde. Euh... Plus... Bertrand Traoré
0: Ok, c'est bon boss.
2: A voir, merci
0: bah il a tout dit de quoi c'est bon Fekir Morano Traoré de Paris bon Fekir tu ah savais que c'était un doublé tu savais ouais. quand même c'est bon je fais confiance 3-1 ouais. ok quel est le score le plus large sur lequel Saint-Etienne s'est imposé chez lui face à Lyon chacun une réponse 5-1 euh... 7-0 bon, aucun des deux il n'y a pas de points c'est 6-0 ah, je vois on a des <rire> il y a toujours 3-1 euh, quelle année, euh, en quelle année a été prononcée la phrase de l'As sur la PlayStation et Saint-Etienne 2013. Répétez. 2013. Oh 2012. 2012. T'as dit 2011, Rico, au début. Hein. Ouais, ouais, ouais. Z -z 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 -z. Il a dit 2011. 2011 <rire> c'est con, il a gagné. cette. Ah Tu m'as demandé de répéter. C'est pas c'est
1: pas
2: une... Mais gros, c'est le plus, plus est près. Plus proche. Non, c'est le plus et près. le si. mais <rire> Non, mais ça, non, franchement, bon. c'est de la merde. Ça, franchement, c'est dégueulasse. <rire> c'est honteux.
0: <rire> ok. Euh, donc, était, quel, est le, quel était le score ce jour-là 2-1. Un, un. Un... Bien vu.
1: Ah, pas le ouais, mais la question, c'était pas ça.
0: Merci.
2: <rire> euh, ça peut ouais, pas valoir 2 points, ça Le point de fin bonus oui. historique Oui, peut-être 23. comme pendant mais Non, c'était
0: pas 2-1, c'était 1-0, pardon. Et c'était bah, le centième merci.
2: derby. Bah, bah, je prends le bah, point, point, point quand même, il n'a rien dit l'autre. Ah. L'autre.
0: <rire> allez, 4-2. Allez,
2: 4-2. Il y avait combien Il y
0: avait 4-1, là. Comptez vos points aussi. Il
2: y avait 4-1, il y a 4-2 maintenant. Mais 4-3. Allez, on enchaîne. Non, 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 <rire> vous allez vous rattraper sur la
0: prochaine. 4-1. Que s'est-il passé le match suivant à Geoffroy Guichard Il y a eu Olaf
2: qui s'est fait faire une PlayStation.
0: 5-1 pour combien, quel était le score ce jour-là
2: De quoi Quel score
0: 2-0. Le derby qui a suivi, Geoffroy Guichard, quand Ola s'est venu se faire offrir une PlayStation par un supporter après avoir déclaré ça lors du précédent match, quel était le score saint étienne lyon 1-0, ouais, Je donne à base c'était 1-4 pour Lyon. 5-2. Oui, c'est 5-3. Mais c'est va... Mais
2: gros, il y a 5-3. Allez, vas-y, ça y
0: non, il y a <rire> Ok, maintenant on va faire. Non, non, il y a oh, 5 de On va faire une mort subite. Ok La prochaine question vaut. Il y a ouais. 5 de hein. La prochaine question vaut 4 points. Eh ouais, eh ouais Rico. C'est une je... question je... de ça, rapidité. Ça, ça te rappelle des trucs ou pas, Rico Ça te rappelle ou pas on... Tu te souviens <rire> ou pas du quiz ouais, je... là ou pas C'est une, de... une question ouais. de
2: rapidité. Okay. Ouais, non, c'est de... le premier qui
0: n'a plus de joueurs. Les... Citez-moi des joueurs qui ont joué dans les deux clubs. Ouais. Attends,
1: on fait un. Qui commence Vas-y. Rico, parce qu'il gagne. Euh...
2: Jimmy Vrayon. Okay. Euh... Oui. Okay. François Claire.
0: Ok. Ok.
1: Gomis. Ok. <rire> c'est c'est celui
0: que j'avais. Ah parce qu'il euh... a as... Ça
2: bégaye, ça bégaye, ça bégaye. Ça non, la sur de
0: 4 points, celui qui vrai. gagne et donc qui laisse l'autre s'envoie gagne euh... le quiz. Euh,
2: on y va ou pas là C'est Comment
0: Ting 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 ting. Attends, j'ai. Arrêtez, c'est pas
2: cool. <rire> eh gros, c'est bon, euh... non
0: Ouais, ça y est, ça y est, ça y est, gros. T'as plu Ouais, ah, j'ai
2: plu. Je
0: C'est toi qui as commencé, donc il faut, 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 je... faut, faut que tu le finisses. Dis-moi dis quand je le termine, là. <rire> c'est mardi,
2: hein. <rire> Sylvain Monsoro.
0: Ah ouais, t'es là, hein. <rire> ok, parce que... 6-5. Non, c'est super. Rien okay, dire, parce que c'est pas séparé. Vous voulez, voulez d'autres noms
2: <rire> euh, Ouais, vas-y.
0: Y avait... Alors ouais, j'avais envie eu noté Baudemeyer.
1: Je pense qu'il y avait un peu de santé. Ouais.
0: Il y, il, y Bodmer, il y avait Bonne-Mère, euh... il si, y avait. Si, si, je t'assure. Pourquoi Bonne-Mère Je sais pas, mais il y a longtemps. Quoi. Patrice, Pat, Patrice ah ouais, Ferry. Il a été formé, il a formé à Madou prix, là, à
1: Lille.
0: Ouais, d'abord. Ouais. Steve Malbranck, Anthony Mounier.
1: Ah putain. Ouais. Mounier, il
0: n'a même pas joué ouais. bah. Mounier, mais gros, euh, c'est no bah, noté, bah, noté, noté comme ça. Hein, ouais. si, t'as qu'à qu dire. Toujours est-il que tu l'as pas trouvé. On n'a pas pu te le valider. Et après, tu avais Kohad <rire> aussi, tu avais Colo Djezak, enfin bref, tu avais toute une, toute une belle brochette ouais, que tu n'as pas trouvée. Les, les autres, j'aurais pas pu y penser. Tu avais, avais des, des, des anciens aussi, tu avais Galtier, tu avais Galtier, tu avais On m'a mis la pression. Tu avais euh, okay, Alain Perrin, hein, mon pote, et Jacquet Mais on ne va pas voilà. citer les entraîneurs, tu as demandé les joueurs. Poto, moi je te dis un truc, tu fais.
1: Tes joueurs. Joueur.
0: Mais pour Badner, J'ai mes sources.
1: Bizarre.
0: T'inquiète. Bon les amis merci. Donc Rico tu as perdu. Tu sais sur une question ouais. à la dernière minute où, oui, où tu as modifié non. le nombre de points. C'est qu quoi c'est quoi. Il y, y a match nul. Non mais je t'ai rien demandé en fait. Je non que mais tu sais es...
2: pourquoi il y a match nul parce que Et Jimmy Brian n'a pas joué à santé. <rire> Donc, euh... Quoi Bah non. Mais
1: dans ce cas-là pas mettre. Toujours est-il
2: qu'on a autant l'un que l'autre. Si.
1: Allez match nul. Mais Attends mais personne n'a rien
2: dit. Rico
0: t'es sérieux t'as rien dit. Il
2: a eu
1: à Briand mais gros,
2: il a rien
0: dit. Mais toi, tu <rire> vas aller tout euh, sans euh, vérifier. nul. Rico, bien joué. Non, t'as perdu. T'as perdu, perdu. Perdu. perdu, Mais perdu de quoi, non, mais, que... à, perdu. <rire> mais tu t'es trompé, espèce de. Mais t'as trompé. trompé. Bien, pas, quoi, excuse moi,
2: t'es l'arbitre. T'aurais dû. Oh. Hey, Mort subite.
0: Merci. Mais gros, tu t'es trompé, tu t'es trompé. <rire> si on te parle. Ok. On en reparlera dans le prochain et
2: Tu veux pas faire un récap pour nos amis qui
0: sont en train de suivre Un récap de quoi De
2: nos tips. Tous Un récap du score. Et gros, il n'y en a pas énormément.
0: Non, non, euh... on va juste faire un récap sur les matchs focus. Donc, on a le PSG Angers. Qu'est-ce que tu as Rico Rien, je sais.
1: Euh, 1-2 ou 3-0 à 2,45. Nul mi-temps. Ok, moi j'ai le score
0: exact 4... 1-0 à 7,75. Euh, Lille-Nîmes, Rico. J'ai Nîmes, Louis
1: Rémy à 2,55, 3 0 à
2: 2 0, à 0. Lille à 1,65, Rémy et Araujo également à
0: 3,45. Ok, j'ai le, le Lille qui gagne par au moins 2 buts d'écart côté à 2,45. Et pour finir sur le derby, moi j'avais le Lyon qui marque plus de 2,5 buts dans la rencontre côté à 2,60. Basse. Moussa Dembele, buteur. Ah. Euh... Rico donnera l'attaque. Voilà, voilà. 2,05. 2,05. Et Lyon qui parfait, gagne parfait. De à 360. On réglera ça. On va, on va demander la vidéo pour, pour, pour le prochain ouais, quiz. Et,
1: désolé pour mon bonheur, il, il a joué à saint euh, sur mon côté par Paris, je ne sais quoi, euh, juste avant Nice.
0: Ah là là, c'est du tu viens d'avoir raison, mais bon. Mais t'as rien. l'idée. Ouais, parce que j'étais dans le jeu, je bah peux bah pas tout vérifier bon, non plus, mais oui. je pensais, attends, hey, c'était son deuxième nom, quand même. genre c'était un truc, il est arrivé direct, brillant, genre il était non, sûr. de lui.
2: En fait, je l'ai sorti, mais après, je Et savais oui, oui. que j'avais dit une merde, je pensais que tu allais, me... allais me stopper, mais non, on n'a pas eu un très bon arbitre.
1: Mais après, t'aurais pu... Ouais, non, mais Basse, t'as as perdu. Dire, hein Non, mais,
2: mais excuse-moi, il y, y a nul. Mais gros, il y a nul. Parce que gros, j'aurais pu ne rien dire. Et tu, tu serais parti pleurer ta défaite, Rico. <rire> et non, j'ai été grand seigneur, j'ai dit. Euh, il y a de... <rire> C'est ridiculisé et encore y une y fois. A... Mais oui, question à toi. toi,
0: tu t'as dit brillant.
2: Et gros, fais pas, fais pas, fais pas on, le moins. On va ouais, de toute bien, façon, viens, on
1: en découdre le
0: prochain. on reprendra ça sur le prochain. En tout cas, merci beaucoup. C'est une très belle émission. Pas un très grand merci par contre. Ouais, merci. Mais gros, mes questions restent top. Allez, salut à tous. <rire> salut à tous. Bon tips.
1: Ouais,
0: salut à tous.